1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VLTL reward were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Buongiorno, buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con It's not just about football, un podcast sull'Arsenal. Io sono Marco e come sempre con me ci sono Massimo Alessandro. È babbo Natale. Ciao ragazzi. Quest'anno sì. Abbiamo saputo che Alessandro quest'anno sarà Babbo Natale quindi è assolutamente, assolutamente. <ride> anche il vestito di rosso. Voi non lo vedete, ma ha un bel maglio ma bianco, rosso. Ma c'è bianco eh? ci tengo non a dirlo perché
2: poi qua girano sì. voci, <ride> è meglio smetterle subito. Non
1: lo so giusto. se è in, in
0: onore a, a, all'Arsenal o a Babbo Natale su sé, forse non scherzato, lasciamo il mistero, lasciamo il mistero. <ride> non so se noti, ma lo vedi che dietro c'è un'altra cosa bianca è rossa. rossa,
2: la mia casa, cioè.
0: Quello è il cappello di il del, della
2: scuola dei miei figli è bianco e rossa.
0: Mi dispiace che ci ascolta che non ci può vedere.
1: Però esatto. eh, <ride> magari metteremo la foto sui social. Chi certo, so. certo. <ride> Come vedete, come potete sentire, anzi, il clima è abbastanza disteso nonostante tutto. Eh, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, l'Arsenal ha giocato 5 partite, di cui le prime due sconfitte. Purtroppo Massimo, no, anzi no, aveva quasi indovinato Massimo, perché aveva aveva pronosticato un pareggio con lo United e una sconfitta con l'Everton, e invece sono arrivate due sconfitte. Ma dopo quelle due partite sono arrivate ben tre vittorie di fila, eh, di cui almeno una molto importante, insomma, perché dopo il Southampton e... mm, e questa domenica, questo fine settimana il Leeds, in mezzo c'è stata una grande vittoria con l'USTM. insomma. In questo momento siamo quarti in classifica, anche se United e Liverpool potrebbero superarci eh, con le partite che hanno da recuperare. Ma dai, facciamo un commento veloce su questa carrellata di partite. Prego, chi vuole iniziare?
2: Io subito e fermo Marco, questa cosa non la sa perché mm. non l'abbiamo detta off-record, però subito lo fermo perché... La tradizione, la cronaca, obbliga oggi a fare gli auguri a quel, bu- a quel bell'uomo del nostro allenatore. Due anni fa ha firmato per l'Arsenal, quindi dobbiamo celebrarlo come, come merita. Io mi sono vestito di bianco-rosso e, e sono due anni che ha firmato Arteta. Tra l'altro, voi non la potete vedere, ma vi faccio vedere la foto di quanto ha firmato. In due anni credo sia invecchiato di sette facendo l'allenatore perché qua sembra un ragazzino in realtà adesso è provato con i suoi pensieri, le sue cose
1: gli unici che hanno avuto un tracollo peggiore in così poco tempo sono stati prima Obama e poi Renzi, così a memoria e io? no, ma sai che sinceramente Massimo, eh, ci siamo visti la prima volta di persona era il 2012 che c'era Milan Arsenal e mi sembra uguale ad allora onestamente quindi ero molto vecchio al tempo No, sei rimasto, sì. rimasto giù. come allora. Dai, torniamo a parlare di, di calcio. Dai, Alessandro, prego. Un commento okay. sulle partite. Eh,
2: allora, una sconfitta immeritata a Manchester, l'abbiamo un po' regalata, un po' secondo me anche per le scelte del, del buon Mikel che poteva fare di meglio. Sicuramente a Liverpool si è scivolato quando non si doveva. Quando non si doveva, è stata, è stata una sorpresa. E poi in realtà abbiamo recuperato come doveva essere contro il Southampton con West Ham. Secondo me abbiamo fatto una bella partita, come da tempo non se ne vedevano, di ritmo, di intensità, di gioco di tutto. E all'inizio, insomma, dispiace per il gol preso perché io, da, da difensore, eh, non amo, preferisco uno 0 3 che 1-1-4. però la sostanza poco cambia. Mi sembra che al di là delle due sconfitte di misura tra Liverpool e Manchester, poi noi quando dobbiamo vincere in casa non sbagliamo mai. E questo sta succedendo da parecchio. Per giunta non prendiamo così tanti gol e questo secondo me è sintomo di una quadratura del cerchio di di una fase difensiva a partire dal nostro portiere su cui ero scettico sia per il prezzo che per le prestazioni, ma mi devo assolutamente ricredere. E per... I quattro dietro, che Marco avevi ragione tu con Tierney, evidentemente era fuori per via precauzionale non punitiva, e con Ben White e, e, e Gabriel, oltre al nostro giapponesino, che è, è sempre più una rivelazione per chi non lo conosceva, tra cui io, Massimo probabilmente, perché tu Marco già, già lo conoscevi e sapevi che era, che era bravo. Secondo me stiamo crescendo e queste partite lo hanno dimostrato nella nella sua complessità dalla difesa, il centrocampo con Shaq è un'altra cosa ed evidentemente questo caso di Obama Young che introduco subito eh, per, per obbligo, per necessità ha fatto sì che la casetta stia diventando monumentale a mio modo di vedere come capitano, come atteggiamento e come aiuto alla squadra e Martinelli si è tornato a fare quello che faceva già bene nel binario con Tierni la sinistra e, e Sakai evidentemente con un Odegar che ha saputo stare buono in panchina quando gli è toccato e si sta reinventando un'ottima seconda punta così pues evidentemente stiamo trovando un po' più quello che Marco tu denunciavi da tempo, di una fatica a fare gol di una fatica a produrre di una fatica ad andare avanti perché noi sia Manchester che ha che a Liverpool comunque le nostre occasioni le abbiamo avute, eh. se il bomber dell'Under 21 non rincoglionisce invece di buttarla sul palo, la palla, la mette in porta, A Liverpool non perde, Tanto per, per, per avere un'idea. Lo spunto di discussione probabilmente, e qua do ragione Massimo, quantomeno riapro un, un suo cavallo di battaglia, Parni deve dare un salto di qualità nel prossimo 2022, eh, perché se sennò... no rischia di essere un centrocampista valido, però evidentemente non spiega i 15 milioni di incaggio.
0: Eh, non voglio ripetere quello che ha detto Alessandro, eh, concordo abbastanza. Eh, di sicuro eh, la partita Manchester è stata regalata, tatticamente, a livello di atteggiamento, è stata proprio regalata, mentre invece... E prendo un po' col piede di piombo con attenzione le ultime tre partite abbiamo giocato meglio, abbiamo vinto però con Southampton siamo passati in vantaggio ma può essere 2-0 minimo sotto e il Leeds non fa testo perché voglio dire una partita che eh, qualche mio amico che era lì allo stadio mi ha mandato un text che posso farvi vedere, mi ha scritto Fosse stato il Liverpool, Manchester City avrebbe vinto 10-0, eh, perché era veramente la squadra dei ragazzini del Leeds. Quindi abbiamo vinto, per carità, eh, e secondo me con Leeds e West Ham eh, il Covid ha giocato a nostro favore. Per, eh, Alessandro potrebbe subito dire ok, un po' equilibri alla sfortuna della prima partita, dove avevamo tanti infortuni. Però questo, secondo me, sta dimostrando che è un campionato eh, stranissimo. Non solo perché eh, c'è la questione che il gioco, secondo me, siamo ai livelli del periodo dell'Ester City, quello è il livello del campionato, né più né meno, dove ci sono alti e basse da parte di tutti, incredibili. Poi c'è anche la questione che questo Covid, questo... Questi giocatori che spariscono, partite che non si giocano, eh, sta decisamente condizionando. A questo punto, ogni partita può essere vinta o persa da parte di tutti quanti. In un certo senso, forse migliora anche la curiosità del campionato. Comunque, fatto sta: noi siamo quarti. Eh, è verissimo che almeno due squadre ci possono superare facilmente se fanno i risultati. Che si pensa dovrebbero fare, ma allo stesso momento, come diceva il buon Arsene Wenger, quello che conta sono i punti che è in classifica e gli altri sono da fare, quindi eh, fatto sta che anche se hai due partite da recuperare, o tre o quattro, neanche lo so più quante ne ha da recuperare il Tottenham, eh, sta di fare tre. Sì, sì. sono tre No, sta di fatto che le deve giocare e vincere, quindi è tutto da fare in un campionato dove appunto eh, sono una squadra dove al momento ha avuto una marea di giocatori infortunati per Covid e non sappiamo il rientro se sono al 100% oppure no, quindi insomma condizionamenti
1: ce ne sono tanti.
0: Al momento mi pare che noi non abbiamo avuto molti giocatori infortunati per Covid, no?
1: Abbiamo Lokonga in questo momento fuori per COVID. E però e a parte la Marie. prima. giornata, Maria, anche lui? Ok. Sì,
2: non giocava di suo e nel dubbio si è anche escluso. Ecco.
1: No. <ride> però a parte la prima giornata in cui ne abbiamo persi qualcuno anche di importante, se non ricordo male per la festa di compleanno del figlio di Aubameyang Yang. O sto dicendo una stupidata?
2: Beh, credo che fossero per White, la casetta di Obame Young all'inizio out per COVID.
1: Esatto, però al di là di, questi, di queste situazioni no, noi siamo stati... non abbiamo avuto la valanga
0: di infortuni.
1: Esatto. E ecco, volevo tenere per più tardi questo argomento, però visto che lo stiamo già, ne stiamo già parlando, direi di approfondire, perché paradossalmente il Covid sembra che stia condizionando più il campionato adesso rispetto all'anno scorso in cui la pandemia era in, fa- era in fase più attiva, diciamo, e addirittura anche dell'anno prima in cui sì, si è stati fermi per tre mesi, ma poi da giugno a agosto tutto sommato le cose in campo sono state bene o male normali, non ricordo grandi epidemie di squadre con partite annullate, eccetera. E un po' mi domando perché, stamattina ne parlavo con alcune persone e mi facevano presente che la percentuale dei calciatori vaccinati in Premier League è molto bassa, è inferiore al 70% e Se non lo sapevo. 61, ok? Mi, mi aveva detto un po' più alto, ma rabbrividisco um, ancora di più. Allora, francamente, è molto bassa. Sì, paragonata,
0: paragonata solo alla Serie A o alla Liga, eh, che pare siano più del 90%, è abissale la differenza. Sì,
1: sì c'è cioè, per una percentuale del 90%, io me lo aspetto da professionisti da gente che occupa una posizione sociale comunque di rilievo comunque vuoi o non vuoi sono un esempio per la gente la gente li guarda, li, li tratta come degli idoli e non è un bel messaggio insomma quello che no. fanno passare oltre al fatto di perdere numerose partite e ricordiamo che fanno un lavoro in cui sono costantemente a contatto quindi c'è cioè, non so se hai sentito al minimo.
0: avete no? sentito la t- conferenza stampa di club? Ah, ha detto che non prende Novax? Sì, che non prende nessuno.
2: Non prenderà nessuno. Beh, comunque questa, dentro della casualità che si possa prendere questo, questa, questo Covid, vaccinati o non, ehm, la UEFA ha sentenziato oggi che la partita l'ha, l'ha decretata persa a tavolino per il Tottenham. Quindi in un certo senso riconosce indirettamente magari, ma una responsabilità oggettiva della squadra per i, tutti i suoi per tutti i suoi contagiati, per non poter aver schierato eh, 11 titolari più più le riserve eventualmente nella partita contro, contro non mi ricordo chi, in Conference
0: League. Bene.
1: Sì, francamente mi sembra l'approccio giusto da parte della UEFA, perché... Se mh, 20 giocatori adesso sto dicendo a caso di una singola squadra vengono colpiti e poi ci sono squadre come l'Arsenal, come, il Le- come altre. Insomma, che...
2: e Arsenal e Leeds sono gli unici due che, dall'altro giorno, che non hanno ad oggi casi. Perché i nuovi infortunati di Leeds sono infortunati e squalificati, non sono casi Covid, eh.
1: e, e quindi cioè, io mi chiedo, ci sarà anche una responsabilità da parte di chi? Ha sbagliato, cioè, ha sbagliato, ci saranno comunque dei protocolli, delle regole da seguire. Se l'arsenal non ha casi, e il, il Tottenham. Sì, evidentemente è so. sembra che sto, stiamo facendo difficoltà, ma non c'entra, poteva essere qualsiasi altra squadra. Parlando del evidentemente evidentemente qualcosa ha sbagliato.
0: Sicuramente non so neanche leggere l'inglese, in quindi. <ride>
1: Ecco, se ci ascolta qualcuno potrebbe pensare che sia un Rent contro il Tottenham, ma è un caso... Ma è, volontà, è una volontà, di Tottenham! <ride> C'è ecco, un confine sono, serio! Queste sono battute per londinesi che noi che veniamo da, fu- da fuori non possiamo capire.
0: Ma ve le posso spiegare. <ride>
1: <ride> Però sembra che ci siano paesi che stiano affrontando molto meglio la pandemia, sia dal punto di vista sociale, politico eccetera ma anche sportivo rispetto a eh, Stati Uniti e soprattutto Inghilterra. Massimo tu vuoi dirci qualcosa su su questo? Tu che hai vissuto lì per tanto tempo e e conosci più di noi?
0: In Inghilterra c'è prima di tutto una pazzia collettiva cioè oggi si è arrivati al punto, oggi in senso lato, che ehm, praticamente il governo essendo completamente allo sbando da da due anni, avendo iniziato male, è stato il paese che ha iniziato peggio di tutti la la reazione, e non si è mai più ripreso, cioè ha fatto dei vaccini non seri, distanze incredibili, eh, quattro mesi, cinque mesi, perfino con l'Astra, non con l'Astra, con l'altro vaccino, come si chiama Pfizer, o moderna che richiamava doveva essere richiamato in tre settimane è ovvio che non c'era copertura dopodiché ha riaperto in particolar modo alcune cose e, e qui torniamo, perlomeno parliamo del calcio dove non ha non ha messo freni o controlli, cioè allo stadio andavi come volevi, stadi strapieni dal mese di eh, luglio dalla, dalla come si dice da, dal pre campionato da pre season dove ha portato per esempio vi faccio due esempi ma eh, due ragazzi dell'arsenal sono morti ad agosto avendo preso il virus um, a Glasgow mi pare che abbiamo giocato o a edimburgo l'amichevole
1: lo sì, scottes è... non mi ricordo esattamente dove hanno postato
0: però. le foto amici in comune al pub ridendo, scherzando, nessuno, stiamo parlando di mesi in cui eh, nel resto del mondo o in Europa, neanche se ne parlava di riaprire attività così, eh, hanno preso il Covid e sfortunatamente sono morti, poi dopo oggi ci fai il tributo, il manifesto, tutte queste cose qui allo stadio, ma questa è la realtà, quindi se colpisce i giocatori, i i tifosi, che poi si abbracciano con i giocatori. Che è, è un caos totale, non ha nessun senso. Domenica, la partita di Leeds, nonostante ormai siamo a 90, 92 mila case al giorno, è stato uno scandalo. Cioè, io ho amici che mi hanno portato, mandato delle fotografie durante la partita, tutti ammassati, nessuna mascherina. Il, tre, il treno di ritorno, non so se avete visto su Twitter, le immagini, la gente che esce dal treno, ci sono tre persone su 500 con la mascherina, sono tutti abbracciati, si baciano e tutte queste cose qua. Quindi questo cosa vuol dire? Che praticamente praticamente, eh, tutto l'ambiente, i giocatori, i tifosi, gli accompagnatori, sono un focolaio incredibile e oggi hanno deciso addirittura di voler andare... In, um, sto aprendo per il cane eh, lo puoi lasciare eh, di voler andare a non sospendere le partite terranno il Natale eh, le partite di Natale completamente come sono con tutti i tifosi dentro questo per me è un po' come rivedere o meglio noi non l'abbiamo abbiamo mai visto perché siamo, eh, stiamo parlando di qualche migliaio di anni fa è un po' come andare a vedere al Colosseo i gladiatori, niente di più. Cioè la gente che, sì, che giocherà a pallone, i tifosi che si abbracceranno, e sai benissimo che tra quelli ci saranno in un paio di settimane qualche decina di morti per ogni partita. Perché questo sta avvenendo. Cioè oggi c'è gente, amici miei, che stanno in Twitter, eh, se cerchi Twitter risposta uno, molto dispiaciuto del fatto dove è stato contagiato durante la partita del West End è stato contagiato da gente che sapeva lui non sapeva che aveva sintomi è andato allo stadio e ha abbracciato tutti quanti su 18 che erano lì vicino a lui 18 della fila 16 hanno il Covid cioè quindi cioè anche le partite andrebbero sospese onestamente o perlomeno chiuso il, il, il come si dice l'accesso agli spettatori perché sta diventando l'irresponsabilità da parte degli spettatori purtroppo la conseguenza di un buffone al governo che la gente fa un po' come eh, ripicca dice se lui fa i parti come voi avete già visto se lui fa i party durante l'era, anche io voglio essere. È ovviamente un ragionamento sbagliato, perché poi comunque non credo che nessuno di noi voglia prendere un raffreddore normale, quindi neanche il COVID. Voglio dire, non me ne frega niente, io ci ho tre vaccini, ma non me frega niente se il COVID non mi ucciderà, spero.
1: Però... Se si può evitare di prenderlo, è meglio, insomma. Io,
0: io cerco di evitare un mal di testa, quindi voglio dire, figuriamoci se evito il COVID. Non è che devo prendermi una malattia. Purtroppo questa mentalità sta passando avanti e sta passando anche... La federazione completamente impazzita, completamente impazzita. Però, ancora, la federazione la stessa federazione che sta facendo accordi con gli arabi, cose sporche. Vi dico, i mondiali c'era l'Inghilterra, ecco. Quindi c'è tanta di quella... C'è tanta di quella, come si dice... Uh, confusione che, che confusione un minestrone insomma politico culturale sociale che sta causando tutto quello che sta causando ecco quindi che dire eh, la mia opinione è che andrebbe fermato il campionato la seconda chance potrebbe essere quella che si fermi l'ingresso allo stadio i tedeschi l'hanno dimostrato la partita col Barcellona non aveva nessuno in campo, nessuno in tribuna. In Italia si continua a andare con la percentuale minima, in Spagna credo che sia uguale, non c'è ancora lo stagno
2: pieno. Beh, io vi posso rapportare la testimonianza di Atletico Madrid, eh, Atletico Madrid Milan, che vidi con mio papà. Eh, entrambi andammo con la mascherina, ma noi non eravamo assolutamente l'eccezione. erano erano tantissimi, non ve li saprei quantificare in percentuale, ma a parte la frangia più estrema o più canterina dello stadio, poi quasi il 90% dell'80% degli spettatori comuni avevano tutti la mascherina, ma questa cultura per esempio qua in Spagna, probabilmente a Madrid perché è stato epicentro di tanto contagio l'anno scorso, e comunque, e comunque porta la gente ad essere già più abituata a stare anche all'aria aperta con la mascherina, ad evitare determinate situazioni. Poi, chiaro, le eccezioni se- ci sono sempre ed è difficile controllarlo. In Italia, tu l'hai citata Massimo, e Marco, correggimi se sbaglio, ma allo stadio non entri se non hai green pass e mascherina.
1: Eh? E... Sì, esatto. così. E poi c'è una percentuale ridotta che mi sembra sia... Adesso dovrebbe essere il 75%, ma potrei sbagliare su, su questo. Comunque non è il 100% di sicuro.
0: Beh, sabato, quando è che abbiamo giocato col West Ham,
1: mi pare? Eh, mercoledì, fatto... ma... mercoledì era. Eh, che è la prima volta che in Inghilterra hanno
0: chiesto il Covid Pass, ok? E hanno dovuto fare la fila, c'erano proteste colossali. Appare, apparentemente più del 50% non hanno controllato il Covid Pass, perché hanno spinto per entrare cioè la gente protesta cioè è sbagliata la politica senza dubbio e però questa è la storia cioè se non hai una persona di peso che comanda lo vedi cioè, voglio dire sembra strano dirlo no specialmente per me alessandro perché per un motivo o per l'altro siamo andati anche via dall'italia però eh, al momento Voglio dire, voi, voi, Marco, avete un Presidente del Consiglio che può dire cose che qualcuno non apprezza, qualcuno apprezza meno, qualcuno di più. Ma quello che dice è, capito? Non so se mi rendo... Cioè, anche chi non l'apprezza lo segue, segue le regole. Questo non sta avvenendo in Italia. È un po' quando c'era Berlusconi, voglio dire, tutti ridevano. Qualsiasi cosa dicevano, tutti facevano il contrario, non se ne fregavano ecco, quella presenza è quella che purtroppo manca in questo momento in Inghilterra per quello è al, completamente allo sbando ecco, è un po' come la Merkel quando parla, l'ho votata, non l'ho votata non ha importanza, però ha un peso e, e manca quella guida ecco, io adesso non sono in Spagna non sono eh, così, probabilmente è la stessa cosa non è soltanto la questione che hai avuto tanti morti o tanti contagiati perché più dell'Inghilterra non ne ha avuto nessuno
2: Diciamo che, che la parte, forse per quello che ho sentito dell'Italia e per quello che ho visto in Spagna, diciamo che la parte dell'opposizione, indipendentemente da chi fosse al governo sia in Italia che in Spagna, si è dedicata a unirsi contro, contro il virus, non a fare una becera una estera becera e polemica sempre e comunque. Nel senso la situazione è così complicata... Ehm, che bisogna, bisogna appoggiarsi. Lo stesso Berlusconi, criticato fortemente, aspramente da tutti i fronti, mi sembra che durante la pandemia sia stato vicino al, al governo del tempo, che credo fosse un governo più... non del suo partito politico, insomma. Eh, e credo abbia guadagnato diversi punti eh, da diverse persone. Il problema è che poi, questo è portato. Al calcio di cui noi ci occupiamo in forma molto molto umile e, e adesso cominciano ad arrivare le partite sospese e, però la, 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 la federazione sta avendo comunque la sua linea giusto o sbagliata che è quella che si gioca, si gioca, si gioca anche perché sappiamo tutti che economicamente non è sostenibile fermarsi ancora questa è la verità
0: però, però l'hai visto, eh, eh, qualcuno mi faceva notare questi giorni ha perfettamente ragione, mi diceva che io non l'avevo notato, ma concordo su questa cosa perché la realtà sono fatti. I tre paesi iniziali che hanno aperto le porte allo stadio già da maggio, giugno, roba del genere, e, e viva la, eh, si chiamano Ungheria, Polonia e Inghilterra. Sono i paesi più colpiti in assoluto. Perché <ride> voglio dire, l'abbiamo imparato anche il più, cioè ci hanno obbligato a non abbracciare il nostro partner, la nostra partner, eh, tantomeno la mamma e il papà, e improvvisamente in questi tre paesi i tifosi si potevano abbracciare uno fra di loro. Ah! Quindi questa roba qua ha creato questa, questo, il calcio, lo sport, ma ovviamente il calcio, perché parliamo di Europa, è anche il modo di festeggiare, perché è diverso di... Lo so, del tennis per esempio, ehm, ha ricreato, sono i veri focolari attuali che poi continuano. Ci sono i trasporti di mezzo, le metropolitane stracolme che portano la gente allo stadio, i pub che scoppiano di gente ubriaca che beve, celebra eh, o, o critica quello che volete, cioè praticamente il calcio. Non ne stiamo parlando, cioè magari è tirato fuori l'argomento perché parliamo praticamente di calcio principalmente, però in realtà è quello che sta creando i focolari più grandi in Inghilterra e sono le partite di pallone. Questa è, è, è in dubbio, quindi non sono solo i giocatori o le squadre. Non, non ci sono, non, voglio dire onestamente, vi ricordate come si celebravano i gol? lo scorso anno, con una, mi sembrava la celebrazione degli anni 70-80, non facevano così schifo, alla fine il gol era sempre il gol, no, adesso ormai si ricelebra con queste sceneggiate dove persone di 35 anni segnano un gol e sembrano bambini di 3 anni, però eh, siamo tornati a quei livelli. Però si tratta ancora, se gli scienziati, i dottori ti dicevano anche ai calciatori, di moderare il contatto. C'è già il contatto abbastanza serio. È un po' tutto andato a ramenco. Quindi, non lo so, per me... Io sono quasi certo che verrà bloccato tutto, prima o poi. Si continua adesso, te lo ripeto. Secondo me, le partite di domenica prossima, o meglio, del giorno della, del Santo Stefano, sarà come guardare i gladiatori al Colosseo, niente di più, guardi chi c'è lì, sai già da oggi che molti di loro in 15 giorni non ci saranno più, non è che saranno ammalati di Covid, molti di loro saranno morti, semplice.
1: Tornerei a parlare di calcio ora dopo questo, questa parentesi, sicuramente molto interessante e in cui sono stati toccati molti temi che ci porterebbero a parlare per credo almeno due ore. Però magari ci teniamo gli argomenti, li, li, li scaglioniamo nei, nei vari episodi. L'ultima cosa che tocca in maniera neanche troppo laterale il Covid è il discorso della Coppa d'Africa. Perché improvvisamente sembra che i club d'Europa si siano svegliati per chiederne l'annullamento. E devo dire che, sebbene ci siano le testimonianze, le prove che io sia stato contrario, cioè che io abbia ritenuto un problema questa, questa manifestazione fin dalla scorsa primavera mi fa molto ridere che si sveglino adesso perché hanno guardato il calendario e si sono accorti che Aubameyang man- mancherà eh, due mesi e que- tutti t- t- gli altri giocatori di origine africana che ci sono in Europa mancheranno per, eh, per due mesi perché lo sapevano già da prima lo sapevano già da prima, se ne sono fregati. adesso saltano fuori, no, non giocate perché c'è il covid, ragazzi ma il covid c'era anche l'estate scorsa quando sono stati fatti gli europei e nessuno rompeva le scatole io sono il primo a dire che sia un grosso problema per le squadre di club questa manifestazione giocata a gennaio e che in qualche modo andrebbe rivista però non puoi saltare fuori ma che, che un mese prima, molto meno perché il 27 i giocatori dovrebbero rispondere alla convocazione manca una settimana e non puoi arrivare dal nulla e chiedere l'annullamento. cioè era un discorso che andava affrontato con serietà e nei, nei tempi corretti perché ci vuole rispetto anche per la Coppa d'Africa non porterà gli stessi soldi che porta la Champions League, che porta la Premier League che porta la Serie A, che porta la Liga ma è una manifestazione che merita rispetto avete qualcosa da dire su questo?
0: Che fa ridere che chiedano l'annullamento per Covid o cosa genere della Coppa d'Africa quando viviamo in dei paesi in Europa dove la situazione è drammatica per il Covid avrebbero giusti sospenderla anche qua quindi voglio dire sospendere la Coppa d'Africa quando probabilmente a gennaio saranno sospesi i campionati in Europa quindi.
2: beh io più che aggiungere qualcosa di rilevante potrei dire che la mozione di far sospendere la Coppa d'Africa dell'Arsenal perché così ci rivediamo di Obama e Young già a gennaio senza dover strascicarlo fino a giugno e almeno ce lo comprano prima ed è più appetibile <ride> questa vendita e via giocare delle coppe di forma sincrona rispetto al mondo eh, così globale non ha senso evidentemente io non so se questa poi sia stata una fake news sia stata vera, sia stata confermata credo che il dibattito sia nato dal fatto che ci sia un obbligo di quarantena al ritorno che prolunga di ulteriori 15 giorni il, il, esatto, il, il niente, sì, l'indisponibilità sì. probabilmente credo sia su quello ma non credo che nessuno mai in primis clop che fu accusato da un giornalista africano abbia mai sminuito o chiesto l'annullamento della Coppa d'Africa o quant'altro eh, credo che la polemica sia su quello
1: non lo so da, um, boh, non sono troppo convinto da quello che si legge in questi giorni soprattutto però visto che l'hai citato eh beh, um, come non citarlo con la battuta, vi dico che abbiamo mele marce nello spogliatoio non c'è stato neanche bisogno di lanciare l'argomento è partito carico a molla diciamo. eh beh, Vai, beh, libero
2: eh beh. no beh cosa dire si sta riascoltatevi i podcast di, di settembre eh, eh, la storiella di chi lui porta la mamma non comunica rientro l'arsenal dice di tornare il martedì sera lui arriva il mercoledì mattina Ce la, ci, ci crediamo perché perché, perché dobbiamo ma chiaramente questa è, è la facciata dietro c'è che evidentemente i rapporti sono inclinati fortemente tra la società, tra Arteta con il giocatore per evidentemente altri tipi di atteggiamenti che noi non sappiamo e probabilmente non, saremo, non sapremo mai basta pensare alla gestione da regime cinese di OSIL, eh, di, di repressione di non informazione per amore di Dio, non che la società sia tenuta a darcene, però eh, OSIL, di cui io non me dispiace assolutamente è andato al Fenerbahce o in Turchia, però è vero che da un momento all'altro è completamente sparito e sono stati presi provvedimenti duri comunque nei suoi confronti. Eh, una cosa simile si era vista in Italia con Montolivo che da un momento all'altro viene completamente messo fuori rosa. Eh, Obama Young credo sia... Un recidivo in determinati atteggiamenti che, evidentemente, sono basati sulla supponenza concordano con eh, probabilmente anche una forma di, di sedersi sugli allori dopo il rinnovo del contratto. E però, Marco, tu lo sai, tu segui il Borussia Dortmund, non neanche per venire da noi ha fatto esattamente lo stesso. Quando vuole andare via, si demotiva, rompe i coglioni è, scusate il francesismo e porta rottura, porta rottura che noi possiamo monetizzare la vendita di Obama Aubameyang a gennaio ma io lo spero cercando di recuperare qualche contropartita che possa essere interessante per noi e, e probabilmente Aubameyang secondo me ha mercato, ha mercato in due squadre che sono in Italia una è a Torino e della Juventus che ha bisogno di un attaccante e l'altra è il Milan che ha bisogno di un attaccante Ibra permettendo ma essendo cresciuto nelle giovanili va bene per l'Europa nel caso si dovesse qualificare il Milan per la Champions o per l'Europa League e da lì puoi pescare un Arthur, puoi pescare un Ramsey puoi pescare un Kessi o puoi pescare qualche contropartita tecnica senza un esborso di soldi mh, per coprire la situazione di gennaio perché a livello numerico è un problema l'assenza di Uvameyang perché alla casette bisogna accendere i ceri perché non gli venga un raffreddore perché se no, poi abbiamo il bomber dell'Under 21 che va via anche lui e Balung o Balagung come si chiama e abbiamo un, un attacco una, un, un attacco totalmente da, rifor- da rifondare anche perché la casetta è in scadenza quindi o con la casetta ci si siede e si parla a modino o se no anche la casetta rischi di perderlo, io di la casetta apprezzo tantissimo l'impegno e il compromesso che ci sta mettendo come capitano lo sta facendo alla grande, secondo me mi piace il suo atteggiamento però per evidentemente Obama Yang io non mi dispiaccio che sia fuori rosa, anche perché le prestazioni non equivalgono a quello che vale. La critica che si può muovere, la muovo io prima che me la muova Massimo, che certamente queste forme di delapidare dei patrimoni della, della società, vedi Obama Yang, vedi Pepe, vedi, vedi altri. Eh, sicuramente eh, magari non è la forma più oculata perché qui si sì che pesa il fatto che i soldi e quindi chi se ne frega di, di lasciare fuori uno da 15 milioni di euro l'hanno già fatto con Osillo possono rifare con Obama Young
0: ma ah, io, io posso dirti solo una cosa che le prestazioni di Obama Young non fossero come sono state fino a un anno fa ci sta eh, che le prestazioni di altri, eh, non Ozil, perché Osir stava giocando benissimo fino al momento in cui fu quel post riguardo i musulmani in Cina, eh, quindi quella è ancora un po' più schifosa, la situazione a parte quello, eh, anche gli altri, quello che io non, non, quello che a me assolutamente non piace. Questo atteggiamento da uomo forte, quasi mussoliniano, questa cosa non mi piace per niente, scusami. Ma a eh, Obama, Young, si poteva vendere senza ombra di dubbio, si poteva non rinnovare il contratto, così come a tanti altri. Mari Cedric, non è che poi, dopo un mese che giocano male, o una settimana che fa una. Ma Mari non ha giocato male, ha fatto sempre le solite partite. Che ti rendi conto che non era quel giocatore che tu pensavi che fosse o perché hai letto sulla stampa che te lo criticano, non è che trovi una scusa banale lo elimini, Cioè questa cosa qua è un atteggiamento che a certa tifoseria, in particolar modo quella dal pub da 20 Birra, eh, sta piacendo molto. Ed è la stessa atteggiamento, la stessa persona... Eh, che odiavano Arsene Salvegar perché era più papà, ecco, per me. Il football club rimane pur sempre una famiglia. Quindi eh, non dico che se uno ammazza un altro lo devi tenere in famiglia, non è una mafia, però ci, ci sono troppi equilibri. Il patrimonio come tu hai citato, ci sono, non abbiamo venduto nessuno eh, di quelli che lui ha. Ha mandato via, diciamo così, e, e soprattutto sono in prestito. Sono tutti in prestito, praticamente. Dove probabilmente paghiamo gli stipendi. E, quindi, questa politica non ha funzionato. Questo atteggiamento da uomo tutto da un pezzo è la cosa di più che non mi aspettavo di Ortetta ed è quello che mi ha deluso moltissimo ed è il motivo per cui non mi entusiasma. Può anche vincere la Champions League, ma ho difficoltà a entusiasmarmi con l'uomo forte. Cioè, a me sembra che voglia essere per forza il guardiola, ok? Tra il guardiola è uno che difende i suoi giocatori, e invece lui ha questo atteggiamento di sputanarli, potrebbe dirle qualsiasi cosa, ma non c'è per non lo so, perché ha avuto la diarrea, no, immediatamente, prima delle partite ti dice provvedimento disciplinare, l'ha detto per troppi, alla fine cambiano i giocatori, l'unico denominatore comune è lui, quindi questa cosa può andare avanti all'infinito e e oggi, eh, tra parentesi, mi sta dimostrando o che non ha le palle, poteva benissimo pensare che Martinelli giocasse meglio di lui e farlo giocare al posto suo, invece lui insisteva con Obama Young e non dava spazio a Martinelli. Oggi si trova Martinelli che sta giocando grazie al bisticcio con, con Traubama Young e Arteta, non tanto per i meriti suoi, perché si è trovato senza giocatori. Quindi eh, continuo ad avere i miei dubbi, scusate, ma continuo ad avere le mie riserve molto molto. e penso che non sarà il primo non non sono stati i primi 8 o 9 che ha mandato via e non saranno neanche gli ultimi voglio dire non è che tu tratti così Torrera eh, Guedonzi che è un testa di cavolo quello che vuoi non mi è mai piaciuto neanche come giocatore tutto quello che vuoi però c'è modo e modo Eh, a quanto pare anche Saliba la situazione è questa uno scambio di battute con Arteta cioè, alla fine, io dico, io faccio il tifo all'Arsenal e non all'Artena. Eh, la stessa cosa che cui accusavano quelli che dicevano siamo l'Arsenal Football Club, non l'Arsenal Football Club. Football Club, sono d'accordo, ma Arsen univa tutto quanto, univa la storia, il passato, il futuro e lo stile. Quello stile non c'è più. E quando mi vedo la gente col sangue agli occhi contenta, ha fatto bene, ma perché non si è presentata da me con quello che guadagna, ma cosa c'entra? Cioè questo è il livello di discussione che sta portando Arteta. Arteta sta portando, nelle discussioni generali, come l'uomo che punisce coloro che guadagnano una di soldi, dimenticando che anche lui...
2: Io ti do un altro spunto, perdonami Marco, di di dibattito, quello che dici Massimo. Io credo che in uno spogliatoio sia giusto avere delle regole ed è giusto che si rispettino. Questa definizione che tu dai di Arteta, di uomo forte, uomo unico, uomo tutto di un pezzo, il paragone che fai con Guardiola ci dà spunto per vedere un, un tassello in più di questo puzzle. Ed è il seguente. Guardiola dietro di lui ha un signore che si chiama Chiki Begiri Stein, che è il direttore sportivo ed evidentemente ha una società che comunque lo sta strutturando e proteggendo al di là delle sue attitudini umane e personali di come fare. Però il fatto che Arteta sia l'uomo unico sta denotando una cosa. Uno, che uno non è così forte. Due, che abbiamo una società che sta permettendo ad Arteta compiti e decisioni che giusto o sbagliate, eh, non, non entro nel merito nel jacuzzi, eh, non dovrebbero competergli perché Arteta non può da solo decidere di lasciare fuori Obama e Yang senza che nessuno si sieda, ci pensi e valuti la, la, il deprezzamento che avrebbe il giocatore come a, a livello economico perché parliamoci chiaro, Obama e Yang è a conseguenza di alcune sanzioni che sono state prese che nel giro di un mese potevano essere con il classico infortunio muscolare e venduto sotto traccia a gennaio, però la svalutazione che si è fatta di Pepe è, è tremenda io credo che questo termini e possa finire almeno nel, nel, nel breve periodo quando Arteta completi la sua epurazione, ovvero quando si sia, abbia fatto fuori i profili non da lui voluti, e non da lui scelti.
0: Martinelli probabilmente è uno di quelli
2: Beh, non mi sorprenderebbe perché non è stato scelto da lui e quindi è uno di quelli su cui il punto di domanda ti rimane. Su Kierny ce l'abbiamo messo noi il dubbio che sarebbe folle ma poteva far essere parte di un'epurazione. Il fatto che la voce di Arsene Wenger che possa rientrare in società è perché probabilmente ci manca quello e Wenger può fare evidentemente quel papà che può guidare il figlioccio o indirizzarlo eh, quando serve. Qua si parla di usare la mano no? ovvero di dare il bastone e la carota. Evidentemente può essere il bastone con Arteta in privato e la carota in pubblico con, eh, con la gestione delle relazioni con i giocatori e con la società. Quindi tu
0: concordi che andare in tribuna stampa 5 minuti prima della partita e dire ho punito questo, ho punito quest'altro sia un errore io
2: concordo sulla, sul provvedimento nel senso non ho problemi che il provvedimento sia duro e mi sembra bene che lo sia se ci sono delle regole nello spogliatoio che si potesse, ave- essere, che potesse essere stato gestito in un altro modo in un'altra tempistica, in un altro momento certo, perché poi Arteta gode di una cosa su questo che è la sua fortuna di vincere poi le partite perché come nel derby invece di vincere perdi per aver lasciato fuori Obama Young perdi di, di, di stima e di credibilità perché Arteta secondo me è un uomo fortunato nel calcio e lo sarà comunque durante la sua carriera da allenatore perché fino adesso ha avuto episodi a suo favore che si possono gestire diversamente certo dai non ditemi che un direttore sportivo non lo possa prendere da parte e dire Michel, ascolta, io capisco che non vuoi vedere, non vuoi più Pepe in allenamento non lo vuoi più vedere in partita. Ma a 20 minuti quando stai vincendo 2-0 3 0 per far trattare Sakà, pepe lo metti dentro perché io poi invece di rivenderlo a, a 40 o, o a 20 lo vendo a 35 40, capisci? Però lì ci vuole qualcuno che lo faccia.
1: Vi chiedo un'ultima cosa, poi andiamo in chiusura. Chi al posto di Obameyan come capitano? Io vi dico il mio nome, non credo che succederà, ma mi piacerebbe tantissimo, ed è Gabriel, il nostro difensore centrale, che è una persona per quello che si vede seria. Mi sembra anche un leader e credo che possa essere un nome giusto, anche se secondo me alla fine sarà di nuovo Shaka. Voi cosa dite?
0: Ma io dico che sarebbe quasi ora che si smettesse anche questa mitizzazione del capitano. Eh, perché è un'esagerazione legata più che altro a questioni del passato e si continua a romantizzare il fatto che il capitano dovrebbe essere per sempre quindi non non sono molto interessato a chi sarà il capitano di sicuro gabriel potrebbe essere uno di quelli in questo momento però eh, non lo so, alla fine, però, il vero capitano in quel vecchio stile che si vede in campo, che, che la vecchia parte dei tifosi romantici, come era bello negli anni Ottanta, col capitano che entrava in campo, secondo me, comunque, alla fine è sciacca quel, quel giocatore. È lui quello che prende cartellini, fa entrate del cavolo, come domenica. Eh, ehm, è sempre aggressivo. E lui, alla fine, lui ha quelle caratteristiche. E ha anche l'esperienza, l'età, e secondo me, è anche molto ascoltato. Secondo me, Gabriel non lo so. Però, sì, in, in teoria
2: sì. Ga- Gabriel. Non dimentichiamoci che è un altro mistero gaudioso, eh, perché è vincito una partita chiave per noi. Via Real Arsenal e Arsenal Via Real, è misteriosamente in panchina, non entra e gioca Marie. Eh. Quindi anche lì siamo passati dall'esclusione più totale con preferito Mari e Holding alla titolarità indiscussa. Eh. Quella è un'altra di quelle domande a cui al Pasco gliela farei. Il capitano, ma la casetta lo sta facendo bene perché, perché secondo me lo sta facendo bene, conosce il club, conosce la società e conosce tutti Gabriel può essere un'alternativa ma tra Gabriel, Ben White Shaka da lì tiri fuori fuori i prossimi prossimi capitani fondamentalmente
1: ok, detto questo direi che possiamo andare a chiudere però dacci un breve commento
2: tuo su Wameyang perché
1: ma allora io diciamo non ho voluto aggiungere niente perché sommato avete detto tutto quello che c'è da dire l'avete detto voi, nel senso che concordo con Massimo sul fatto che eh, certe sparate in pubblico diano mh, appunto portino a un abbassamento del prezzo di Obama e Young. Che tu, adesso, parliamoci chiaramente, non prenderemo un euro dalla sua cessione per, per il contratto che ha per la sua situazione, lo dovremo regalare o prenderci qualche contropartita però concordo anche con Alessandro sul fatto che ci debbano essere delle regole che sicuramente ci sono e noi da fuori non ne siamo a conoscenza e va bene anche farle rispettare poi appunto noi siamo fuori, non sappiamo niente possiamo solo ragionare per ipotesi aggiungo una cosa
2: parlando di comunicazione di Arteta ad esempio di critica e di rivalutazione che dovrebbe fare magari con qualche chiacchiera, con qualche caffè o con qualche cena con Arsene Wenger. Ricordate che lo stesso La Casette è stato silurato da Arteta quest'anno dicendo che non erano nei suoi piani e tutto. Eh. Quindi Arteta e la comunicazione, almeno alla stampa, qualcosina, eh, quando parla dei giocatori dovrebbe rivederla. A me non dispiace quando parla della partita perché secondo me è sempre abbastanza lucido nelle analisi. Eh, però con i giocatori, attenzione, eh, perché già ne abbiamo visti parecchi, beh, beh, l'hai citato tu, da Gabriele alla casetta gente totalmente esclusa ad essere titolare inamovibile eh, Un po' di, di punto d'equilibrio lo deve trovare, il ragazzo.
1: Ok, ora, eh, oggi è il lunedì 20 dicembre, io non credo che registreremo un altro episodio prima della fine dell'anno, per cui mh, saluto tutti gli ascoltatori, faccio gli auguri di Natale a loro e anche ai miei compagni di viaggio, ovvero voi, Massimo e Alessandro, e vi do appuntamento al 2022 a questo punto noi, noi come Arsenal, intendo, giocheremo domani, martedì 21 col Sunderland in, nella cosiddetta Coppa Inutile poi avremo il Norwich in campionato e apriremo il 2022 contro il Manchester City Insomma, però ecco, Covid permettendo, vedremo come andrà la stagione buonanotte ragazzi, se salutare anche voi
0: va bene, ok, allora eh, buon Natale a tutti quanti e... E speriamo per tutti non soltanto per l'Arsenal ma per noi come persone per chi ci ascolta e per chi comincerà ad ascoltarci un felice 2022
2: auguri a tutti buone feste buon Natale con le vostre famiglie con l'Arsenal che ci accompagni nel Boxing Day in questo momento di famiglia e di, di felicità e, e nulla ci vedremo in questo 2022 con un rinizio di premier e con un campionato interessante per il nostro calendario. Non l'abbiamo sviscerato, lo sviscereremo nelle prossime puntate, ma il nostro calendario al ritorno sarà nettamente migliore di questo girone d'andata
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Beloved, we are here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry.